0: Zusätzlich zu Sonnenhut und Strandtuch wird dieses Jahr auf jeden Fall der mund nasenschutz das Accessoire des Sommers. Der ist an vielen Orten Vorschrift und natürlich gilt auch in Spanien Abstand halten und Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen.
1: Wichtig ist, dass alles freiwillig ist, also sowohl, dass ich mir die App herunterlade, die wird nicht automatisch auf meinem Handy installiert, sondern das muss ich selber aktiv tun. Und auch, wie ich mit meinem Testergebnis umgehe, das liegt in der Eigenverantwortung. Nur es macht natürlich Sinn, dass man ein positives Testergebnis hochlädt, um dann eben auch seine Kontaktpersonen zu warnen.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Henning Bulka. Hallo! Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Wo stehen wir in dieser Pandemie? Auch heute bringen wir euch dazu auf den aktuellen Stand in unserem Podcast zur Corona-Krise. Diesen Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Ranschenpost gibt's jeden Wochentag zum Feierabend bei uns. Heute war es endlich soweit. Der Tag, auf den viele gewartet hatten, schon die ganze Krise durch, die Reisewarnungen fürs europäische Ausland wurden aufgehoben. In den Urlaub fahren ist wieder möglich. Zum Beispiel nach Italien und Frankreich. Mit Einschränkungen zwar, aber trotzdem, für einige Länder gibt es weiter noch Warnungen oder Hinweise, da am besten direkt beim Auswärtigen Amt informieren. Auf RP Online haben wir auch eine Übersicht zusammengestellt. Nur jeder Dritte will verreisen laut einer Forsa-Umfrage, gibt deshalb auch noch günstige Flüge, aber da solltet ihr wohl schnell sein. Das kann jetzt ziemlich schnell anziehen. Ein europäisches Land, für das weiter eine Reisewarnung gilt, ist Spanien. Bis zum 21. Juni gibt es dort nämlich noch Einreisebeschränkungen. Trotzdem nach Mallorca und den anderen Baleaninseln. Da sind schon heute die ersten von knapp 11.000 Urlaubern aus Deutschland aufgebrochen. Sie machen eine Art Testlauf für den Sommerurlaub in Corona-Zeiten, weil hier die infizierten Zahlen ähnlich niedrig liegen. Ein mit 189 Passagieren vollbesetzter TUI-Flug aus Düsseldorf ist heute auf dem Flughafen von Palma de Mallorca Gelandet. Die Urlaubssaison hat also auch dort begonnen. Julia Macher berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Palma. Wie wurden die deutschen Urlauber denn begrüßt?
0: Denn mit großen Erwartungen. Am Flughafen von Palma stand heute Morgen ein riesiger Pressepolk Journalisten aus Deutschland und Spanien wollten wissen, wie es denn so ist, nach mehr als drei Monaten als erster internationaler Urlauber Mallorca wieder zu betreten. Vorher hatten die Touristen bereits Bekanntschaft mit dem neuen Sicherheitsprotokoll gemacht. Direkt nach Verlassen des Flugzeugs in Palma wurde Temperatur gemessen, Aufenthaltsort und Kontaktdaten werden zentral erfasst und die Urlaube über eine App regelmäßig mit Informationen versorgt, um mögliche Infektionen während des Mallorca-Urlaubs schnell verfolgen zu können.
2: Was wird denn diesmal anders bei Mallorca-Urlaub?
0: Zusätzlich zu Sonnenhut und Strandtuch wird dieses Jahr auf jeden Fall der mund nasenschutz das Accessoire des Sommers. Der ist an vielen Orten Vorschrift und natürlich gilt auch in Spanien Abstand halten und Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. In den Hotels werden die Zimmer länger und gründlicher geputzt. Zimmertüren und Aufzüge werden nicht mehr mit Karte, sondern per App bedient. Und glaubt man den ersten Bildern vom Flughafen, dann haben die Touristen zumindest die Abstandsregel und die Maskenpflicht schon ganz gut verinnerlicht.
2: Das Ganze gilt ja als Pilotprojekt. Was für Schlüsse sollen daraus gezogen werden?
0: Das Ganze ist ein Testlauf für die Sicherheitsprotokolle, die ab nächster Woche am 21. Juni, wenn die Grenzen geöffnet werden, für alle gelten sollen. Vor allem aber ist es für die Balearen eine Chance, von der Saison zu retten, was noch zu retten ist. Jeder dritte Arbeitsplatz auf Mallorca hängt direkt vom Tourismus ab und die wirtschaftlichen Schäden sind schon jetzt enorm. Kein Wunder also, dass man alles tut, um sich in diesen Tagen der Welt als sonniges und vor allem als sicheres Urlaubsziel zu präsentieren.
2: Dankeschön, Julia Macher. Gleich sprechen wir hier noch über die Corona-App. Die geht nun nach langer Entwicklung an den Start in Deutschland. Morgen wird sie offiziell vorgestellt. Was ihr wissen müsst, dazu klären wir gleich vorher der Blick auf die Nachrichten. Das ist die Lage am Montag, dem 15. Juni 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand Mitternacht 39.307 bestätigte Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen steigt im Vergleich zur Vorwoche. 36.298 Menschen sind wieder genesen. Damit sind gut 92% aller bislang erfassten Infizierten in NRW wieder gesund. 1.646 Menschen sind bislang in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Somit endet einer von 24 bestätigten Infektionsfällen in NRW zurzeit tödlich. Die aktuellen Zahlen, auch für eure Stadt oder euren Kreis findet ihr auch immer auf rp online. Nach fast zehn Wochen Corona-Einschränkungen sind die rund 600.000 Grundschulkinder in NRW wieder in den Regelbetrieb gestartet. Bis zu den Sommerferien ab dem 26. Juni sollen die Erst- bis Viertklässler wieder täglich und in voller Klassenstärke unterrichtet werden. Schulministerin Yvonne Gebauer sprach im WDR von einem verantwortungsvollen Schritt in ein Stück Normalität. Es ist kein Experiment, betonte sie. Grundschulkinder brauchten Struktur, die ihnen die Schule bieten könne. Es sei nach der langen Zeit der Schulschließung für die jüngsten Schulkinder wichtig, mit einem positiven Schulerlebnis abschließen zu können. Das Infektionsgeschehen in der Altersgruppe gehe in Nordrhein-Westfalen zudem gen null. Laut Schulministerium stehen für den Unterricht in Grundschulen nur rund 80 Prozent der Lehrer zur Verfügung. In den Klassenräumen gibt es kein Abstandsgebot mehr. Kritik kam unter anderem von Elternverbänden und Lehrergewerkschaften. Sie sehen die Gefahr neuer Ansteckungen. Wegen der Corona-Krise will die Bundesregierung in diesem Jahr so viele neue Schulden aufnehmen wie noch nie. Finanzminister Olaf Scholz plant mit einem zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von 62,5 Milliarden Euro. Damit steigt die geplante Neuverschuldung für das laufende Jahr auf 280. 16,5 Milliarden. Kabinett und Bundestag müssen dem zweiten Nachtragshaushalt noch zustimmen. Mit dem Geld soll das Fundament für eine breite und nachhaltige wirtschaftliche Erholung gelegt werden, heißt es aus dem Ministerium. Der Bund könne die Kredite wegen der guten finanziellen Entwicklung der vergangenen Jahre tragen. Einen ersten Nachtragshaushalt über 156 Milliarden hatte der Bundestag schon Ende März zur Finanzierung mehrerer Hilfspakete beschlossen und dafür vorübergehend auch die Schuldenbremse im Grundgesetz ausgesetzt. Für das Konjunkturpaket von Union und SPD, das ja Konsum und Wirtschaft in den kommenden Monaten nochmal deutlich ankurbeln soll, Da sind allerdings weitere Kredite nötig. Die Dimension der Neuverschuldung wird deutlich, wenn man sie mit der Finanzkrise vergleicht, in der der Staat ja vor allem heimische Banken stark unterstützt hat. Zu dieser Zeit im Jahr 2010, da nahm der Bund 44 Milliarden Euro neue Schulden auf. Damals war das ein Rekord, jetzt sind es fast fünfmal so viele neue Schulden. Ein wirksamer Impfstoff gegen Corona. Darauf wartet die ganze Welt. 120 Unternehmen forschen daran. Eines davon ist das Biotech-Unternehmen CureVac aus Tübingen. Dort steigt nun der Bund ein. Für 300 Millionen Euro übernehme die bundeseigene Förderbank KFW rund 23 Prozent der Anteile, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier heute.
3: CureVac ist ein Unternehmen, das mit großem Engagement dabei ist. Impfstoffe mit einer neuen Technologie zu entwickeln. Nicht nur einen Impfstoff gegen Corona, sondern Impfstoffe generell, und zwar auf der Grundlage eines Botenmoleküls, das genannt wird Messenger-RNA. Und damit ist es möglich, in einer ganz anderen und sehr viel effizienteren Form Pandemien und Virenerkrankungen zu bekämpfen.
2: Ziel sei, dem Unternehmen von mehrheitseigner Dietmar Hopp finanzielle Sicherheit zu geben. CureVac sei weit vorne mit dabei bei der Entwicklung von Impfstoffen. Altmaier will das Investment aber nicht missverstanden wissen.
3: Wir werden auf die geschäftspolitischen Entscheidungen von CureVac keinerlei Einfluss üben. Hier gilt wie stets, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Unternehmerische Entscheidungen sollen von Unternehmen getroffen werden. Der Staat soll sich darauf konzentrieren, die Rahmenbedingungen positiv zu setzen und dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist.
2: Ausführliche Infos zum CureVac-Deal lest ihr auch auf rp-online in einem großen Erklärstück bei RP. Wenn ihr da noch kein Abo habt, ist kein Problem. Unser Angebot für euch auf rp-online.de slash aufwacher Angebot. Die Corona-Maßnahmen für die Wirtschaft wirken. Diesen Eindruck kann man auf jeden Fall haben beim Blick auf die Entwicklung der Insolvenzen in Deutschland. Denn trotz der Krise hat sich die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland im ersten Halbjahr verringert. Also weniger Insolvenzen trotz Corona. Das zeigen Zahlen der Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform. Das Insolvenzgeschehen habe sich damit von der tatsächlichen Situation der deutschen Unternehmen abgekoppelt betonen die Experten. Hier machten sich vor allem die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen und die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bemerkbar. Die Insolvenzgefahr ist für Unternehmen in NRW aber größer als in fast allen anderen Bundesländern. Mit 76 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen gehörte Nordrhein-Westfalen im ersten Halbjahr erneut zu den Spitzenreitern im Pleite-Ranking. Schlechter schnitten nur Bremen und Berlin ab. Wenn Studenten finanziell in Not geraten sind in der Krise, dann können sie in Kürze staatliche Hilfen erhalten. Ab morgen können die betroffenen Zuschüsse beantragen von bis zu 500 Euro pro Monat für Juni, Juli und August. Das geht per Online-Antrag, hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek heute angekündigt. Die Anträge würden dann vom jeweils vor Ort zuständigen Studenten oder Studierendenwerk bearbeitet. Die Hilfe steht Karliczek zufolge Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland zu, unabhängig von Alter und Semesterzahl. Die Hilfe, die man dann ab jetzt beantragen kann, heißt Überbrückungshilfe und sie soll akute Notlagen mildern, die infolge der Pandemie entstanden sind. Sie soll finanzielle Engpässe überbrücken, bis sich weitere Erwerbsmöglichkeiten und auch neue Jobs bieten. Am Ende hoffen wir, glaube ich, alle gemeinsam, dass sich die Wirtschaftslage schnell wieder verbessert. Nach Angaben des Deutschen Studierendenwerks gingen vor der Ausbreitung des Virus rund zwei Drittel der Studentinnen und Studenten einem Nebenjob nach, um ihr Studium zu finanzieren. Viele dieser Jobs, etwa in der Gastronomie, sind weggefallen. Fisch als Corona-Dankeschön mit 4.000 Matthias-Heringen hat sich die niederländische Regierung bei der Uniklinik Münster bedankt für die Behandlung von Covid-19-Patienten. Eine niederländische Delegation übergab die 4.000 Portionen. In Empfang genommen wurden sie von NRW-Gesundheitsminister Laumann. Das Klinikum hatte seit Anfang April die Übernahme schwer erkrankter Corona-Patienten aus den Niederlanden koordiniert. 58 Infizierte wurden auf deutschen Intensivstationen versorgt, davon 49 in Nordrhein-Westfalen. Neun von ihnen überlebten die Krankheit nicht, den übrigen gehe es aber wieder besser. Sie seien alle wieder in ihrer Heimat, berichteten die niederländischen Mediziner. Morgen ist es soweit, dann wird sie offiziell vorgestellt, die Corona-Warn-App. Möglicherweise ist sie schon ab heute Abend irgendwann in den App-Stores zu finden. Offiziell geht es aber eben morgen los. Die Idee, haben diese App viele installiert, dann wird nochmal mehr Normalität möglich, weil Infektionsketten dann viel besser als bisher nachvollziehbar sind. Gleichzeitig hat die Entwicklung dann gedauert, auch um den Datenschutz sicherzustellen. Klappt das nun alles? Da habe ich drüber gesprochen mit Eva Quadbeck, unserer stellvertretenden Chefredakteurin und Leiterin unseres Berliner Hauptstadtbüros. Hallo Eva.
1: Ja, hallo, grüß dich, Henning.
2: Jetzt geht es also los mit der Corona-App. Erklär doch noch mal, wie funktioniert die genau?
1: Also sie wird über Bluetooth funktionieren. Also das ist eine kontaktlose Funkkommunikation. Wenn zwei Menschen, die sich diese App heruntergeladen haben, auf etwa zwei Meter nahe kommen und äh, in diesem Abstand ungefähr 15 Minuten bleiben, dann tauschen die Apps von den Smartphones Daten aus und diese Daten werden gespeichert. Und solange beide gesund bleiben und nicht zum Corona-Test müssen, passiert gar nichts. Aber in dem Moment, wo einer Symptome hat oder vielleicht äh, durch seine App von jemand anderem gewarnt wird und zum Corona-Test geht und der Corona-Test dann positiv ist, hat der App-Inhaber die Möglichkeit, sein eigenes positives Testergebnis hochzuladen und damit alle anderen zu warnen. Wichtig ist noch, dass alles freiwillig ist, also sowohl, dass ich mir die App herunterlade, die wird nicht automatisch auf meinem Handy installiert, sondern das muss ich selber aktiv tun, und auch wie ich mit meinem Testergebnis umgehe, das liegt in der Eigenverantwortung. Nur es macht natürlich Sinn, dass man ein positives Testergebnis hochlädt, um dann eben auch seine Kontaktpersonen, die die man persönlich kennt und die denen man nur zufällig begegnet ist, zu warnen.
2: Denn das ist ja weiterhin das Thema, gerade wenn es darum geht, dann vielleicht die Gesellschaft auch noch weiter zu öffnen, Infektionen erkennen und die Ausbreitung verhindern. Du hast ja gesagt, das funktioniert mit Bluetooth. Das kennen viele vielleicht vom Headset oder auch so von Lautsprecherboxen. Was brauche ich denn da jetzt für ein Handy für?
1: Also Bluetooth funktioniert auf ganz vielen Mobiltelefonen. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass man ein Handy hat, auf dem die App funktioniert. Und alle Geräte, auf denen die App funktioniert, da kann man auch eine Bluetooth-Funktion dann einstellen. Da muss man einfach nur in die Einstellungen gehen und den entsprechenden Button einklicken. Wichtig ist eben, dass die Handys nicht zu alt sein dürfen. Beim iPhone ist die Voraussetzung, dass man die aktuelle iOS 13.5-Version herunterladen kann. Das ist möglich äh, bei Geräten ab 6s. Also die, die älter sind, das 6er-iPhone zum Beispiel, da funktioniert es nicht. Und bei den Android-Geräten ist es so, dass man auch auf jeden Fall eine 6er-Version braucht, um die App laden zu können. Und es ist auch noch wichtig, dass Google Play-Services auf den Geräten laufen, Was zum Beispiel dann wiederum bei den neuesten Huawei-Modellen nicht der Fall ist.
2: Das größte Thema ist für die meisten Menschen vermutlich das Thema Datenschutz und Sicherheit. Also das ist jetzt eine App vom Staat, die man sich installieren soll. Da gibt es dann einige, die auch sagen, jetzt werde ich damit ausspioniert mit dieser App. Was sagst du, muss ich mir da Sorgen machen? Gab ja auch viel Streit um die technische Umsetzung.
1: Also nach allem, was ich überblicke, muss man sich keine Sorgen machen. Ich habe am Anfang auf jeden Fall auch zu den Skeptikern gehört und äh, inzwischen bin ich so weit, dass ich sage, auch wenn ich den großen Nutzen sehe, dass ich sie mir runterladen werde. Die Bundesregierung hat äh, die App zusammen entwickelt mit SAP und Telekom und ähm, was die gemacht haben, ein sogenanntes Open-Source-Verfahren, das heißt, sie haben ihre Programmierung offengelegt und alle Fachleute und auch interessierte Laien konnten sich das angucken und da sind auch knapp 300 ja, Hinweise, Meldungen an die Bundesregierung gegangen, wo Sicherheitslücken sind, wo man das verbessern kann und begleitet worden ist es auch noch vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also auch die haben da drauf geschaut und wenn man jetzt auch guckt in der Öffentlichkeit, es gibt keine wirklich renommierten Fachleute, die jetzt noch sagen, der Datenschutz wäre nicht gewährleistet. Es gibt einzelne Kritiker, die sagen, naja, diese Schnittstellen, die Google und Apple geschaffen haben, damit die App eben so kompatibel ist, die könnte ein Einfallstor für Hacker sein. Das sind aber tatsächlich nur vereinzelte Stimmen.
2: Nun hat das ja relativ lang gedauert. Wir reden ja schon sehr lange über diese App, dass sie irgendwann an den Start gehen soll. Gibt vielleicht mal eine Prognose, wie viele werden denn die App jetzt überhaupt noch nutzen nach aller Debatte, die es da auch gab? Und was bringt uns das dann?
1: Also Fachleute sagen, dass 60 Prozent der Bevölkerung sich die App runterladen müssen, damit sie wirklich voll funktionsfähig ist. Also damit wir äh, beim Italiener nicht mehr unsere äh, Adresse angeben müssen, wenn wir da eine Pizza essen. Und da möchte ich vielleicht auch mal sagen, wenn man guckt, was da für ein Datenschutz herrscht, dann äh, würde ich sagen, ist die App auf jeden Fall die bessere Lösung, Diese 60 Prozent zu erreichen, sind sehr schwer. Eine Umfrage sagt, dass etwa 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung bereit sind, sich diese App draufzuladen. Und ja, es hat eine lange Entwicklungsphase gegeben. Es hat aber in der Öffentlichkeit keine wirklich festzende äh, ja, oder kontroverse oder total negative Debatte gegeben. Sondern es war ja die Bundesregierung selbst, die das, äh, die immer wieder auf die Bremse gegangen ist mit dem Hinweis, wir wollen den Datenschutz gewährleisten. Und vor allen Dingen, die App soll auch energieeffizient sein. Also, dass mein Handy nicht äh, nach kurzer Zeit leer ist, wenn ich diese App installiert habe und nutze. Und ähm, was ich auch weiß, ist, die werden in dieser Woche, neben dem, dass sie die App vorstellen, eine große Kampagne für die App starten und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich doch auch eine Menge Leute überzeugen lassen, also dass sicherlich das in die Millionen gehen wird, von denen, die sich die App runterladen, aber solange es eben nur in die Millionen geht und nicht diesen kritischen Wert von 60 Prozent der Bevölkerung erreicht, ist die App eben auch nur ein Hilfsmittel von vielen, um Corona einzudämmen.
2: Danke für diese Einschätzung, Eva Quadbeck.
1: Sehr gerne.
2: Tschüss. Zur App hat sich heute übrigens auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen geäußert und darauf gepocht, dass die App tatsächlich freiwillig bleibt und nicht zur Voraussetzung zum Betreten von etwa Restaurants wird. Der Chef der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, sagte, Zitat, es darf nicht sein, dass Arbeitgeber, Restaurants oder staatliche Behörden die App-Nutzung als Zutrittsvoraussetzung definieren und damit die Freiwilligkeit schleichend zum Zwang machen. Das Prinzip der Freiwilligkeit ist essentiell. Muss nun in der Praxis aber angewendet und auch kontrolliert werden, sagte Müller. Generell gehe die App aber in die richtige Richtung. Habt ihr eine Frage rund um die Corona-Krise? Dann schickt uns dazu gerne eine WhatsApp. Auch als Sprachnachricht, wenn ihr mögt, die Telefonnummer 0171 9038099. Weitere Informationen findet ihr auf rp-online.de. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, wenn das einfacher für euch ist, henning.bulka@rheinische-post.de und auf Twitter findet ihr mich unter @sanpietro. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, dann empfehlt es gerne weiter oder lasst uns ein RP Plus Abo da und unterstützt so unsere Arbeit. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr natürlich auf RP online und akustisch morgen früh wie gewohnt im Aufwacher. Ich bin Henning Bulka, wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bleibt gesund, ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz:
0: www.rp-online.de